1: eine außergewöhnliche Zweitligasaison ist am Sonntag zu Ende gegangen. Außergewöhnlich vor allem, weil wegen der Covid-19-Pandemie neun Spiele ohne Zuschauer ausgetragen wurden. Für die Spielvereinigung Reuter Fürth war es eine Spielzeit, in der das Kleebert auf dem Platz die meiste Zeit überzugefallen musste. In der Tabelle am Ende aber nach einer 1-2-Niederlage gegen den Karlsruher SC nur auf Platz 9 steht. Nur auf Platz 9? Kann man das so sagen, nachdem das immerhin vier Plätze besser ist als vergangene Saison? Unter anderem darüber habe ich mit Sportgeschäftsführer Rashid Asusi gesprochen und mit ihm nicht nur auf diese Saison, sondern auch auf den Transfersommer und die wirtschaftliche Lage der Spielvereinigung in der Corona-Krise geschaut. Vor dem Gespräch mit Rashid Asusi gibt es aber noch etwas anderes zu hören. Am Sonntag hat Klebert-Kapitän Marco Caligiuri seine Karriere beendet, nach insgesamt neun Jahren und 222 Spielen bei der Spielvereinigung. Ich habe ihn unter anderem gefragt, wie es jetzt, wo er kein Profifußballer mehr ist, mit ihm weitergehen wird. Das alles hört ihr nach ein bisschen Werbung. Denn der vierte Flachpass wird präsentiert vom mehr -Giro konto der Sparkasse führt. Denn Mehr-Giro heißt mehr Power. Ob mit Apple Pay, kontaktlosen Bezahlen oder der mehrfach ausgezeichneten Banking App. Bei diesem Konto ist bereits alles inklusive. Einfach mehr als nur ein Konto, eben Mehr-Giro. Und natürlich bei deiner Sparkasse führt. Nach ein bisschen Musik könnt ihr gleich hören, was Marco Caligiuri zu sagen hat. Viel Spaß.
0: Vierter Flachpass Der Kleeblatt Podcast von Nordbayern.de
1: Ja, Marco, ähm, wie geht's dir an deinem ersten Tag, an dem du eigentlich nicht mehr Profifußballer bist?
0: Ja, mir geht es äh, momentan relativ gut. Es ist aber so, dass, ähm, dass ähm, der Profifußballer in mir quasi noch nicht äh, ganz raus ist, was einfach noch äh, zu frisch ist. Ich war gerade eben noch mit den Jungs in der Kabine. Es gab noch ein Frühstück, ein gemeinsames. Wir haben uns noch mal ähm, verabschieden können. Von dem her werde ich, glaube ich, noch ein paar Tage brauchen, bis ich dann wirklich auch realisiert habe, dass ich meine Karriere dann letztendlich auch beendet habe.
1: Hast du lange überlegen müssen, um zu diesem Entschluss zu kommen? Also du hattest ja vor zwei, drei Monaten noch gesagt, du würdest eigentlich gerne noch ein Jahr dranhängen. Hast du sehr lange, sehr lange nachgedacht, dass du diesen Schritt gehen wirst, die Karriere gleich ganz zu beenden?
0: Also es wurde mir eigentlich in den letzten Wochen immer klarer, dass es, dass es der richtige Schritt für mich sein wird wenn ich den, den Schritt dann auch so mache. Ich habe immer betont, dass ich gerne noch weitergespielt hätte, auch vor allen Dingen in Fürth weitergespielt hätte. Und es war letztendlich so, dass ich mir das dann nach der Entscheidung, dass es in Fürth nicht weitergeht, für mich war das dann so, dass ich mir nicht mehr vorstellen konnte, nochmal, ja auch für einen anderen Verein und mit einem neuen Trikot irgendwie dann auch aufzulaufen bei einem anderen Verein und deswegen, habe ich mich dann in den letzten Tagen dann relativ schnell entschieden, dass das für mich gewesen ist.
1: Wie wird es für dich jetzt weitergehen? Hast du dir schon ähm, viele Gedanken zugemacht? Bist, bist du weiter im Profifußball äh, tätig sein wollen? Möchtest du jetzt erstmal eine Pause vom Fußball haben?
0: Also ich werde sicherlich erstmal ein paar Tage ja, Abstand versuchen zu gewinnen, ähm, weil es einfach dann auch äh, eine Zeit war, die sehr, sehr viel Energie gekostet hat in den letzten Monaten, gerade auch aufgrund äh, der Geschichte rund um Corona. Ähm, und einfach auch für mich, um, um Abstand zu gewinnen von, von, von meinem Profi-Dasein und ähm, das einfach auch mal sacken zu lassen, die ganzen Eindrücke, die jetzt dann auch nach dem Spiel auf mich eingeprasselt sind, einfach mal zu verarbeiten ähm, und auch wieder zu Kräften zu kommen. Das ist jetzt mein Plan für die nächsten Tage.
1: Gibt es eine Chance, dass du auch der Spielvereinigung erhalten bleiben wirst in irgendeiner anderen Funktion?
0: Also Stand heute ist das eher nicht der Fall. Wir hatten mal lose Gespräche, wo es dann aber relativ schnell klar war, dass es momentan auch nicht die Position gibt, die ich mir vielleicht vorstellen könnte. Auf der anderen Seite dann auch ja, es ja, relativ Schnell klar war, dass es für beide Seiten erstmal nicht in Frage kommen wird, aber ich äh, sage niemals nie. Von dem her kann man nie wissen, was die Zukunft vielleicht mal mit sich bringt.
1: Ja, man kann nie wissen, was die Zukunft mit sich bringt. Das gilt in der Corona-Krise ganz besonders. Sie hat auch die wirtschaftlichen Voraussetzungen im Profifußball durcheinander gebracht. Wie sich das bei der Spielvereinigung im sportlichen Bereich auswirkt und wie die abgelaufene Spielzeit zu bewerten ist, darüber spreche ich jetzt mit Sportgeschäftsführer Rashid Asusi. Herr Asusi, in der Vorbereitung zu diesem Podcast habe ich ein Zitat von Ihnen gefunden. Das haben Sie nach dem 2 zu 0 Sieg gegen den VfB Stuttgart Ende Februar gesagt. ein auch für neutrale Beobachter, glaube ich, wirklich sehr, sehr gutes Kleeblatt-Spiel damals. Da haben Sie gesagt, wir sind selbstbewusst genug zu sagen, wir können dieses Jahr eine gute Platzierung schaffen. Jetzt ist die Saison vorbei, das Kleblatt steht am Ende auf Platz 9. Ist das eine gute Platzierung?
2: Ja, ich würde schon sagen, dass es eine gute Platzierung ist, wenn man sieht, welche Mannschaften wir hinter uns gelassen haben. Wenn man sieht, wo wir vor zwei Jahren waren und ähm, wenn man sieht vor allen Dingen, wie wir fußballerisch größtenteils aufgetreten sind. Ähm, von daher würde ich sagen, das ist eine gute Platzierung. Äh, nichtsdestotrotz, glaube ich, ähm, hätten wir tabellarisch sogar äh, einen Platz um, äh, um Platz sechs äh, auch erreichen können.
1: Es wäre jetzt ähm, rein am letzten Spieltag noch Platz sieben. Möglich gewesen mit einem Sieg ist dieser Unterschied zwischen Platz 7 und Platz 9, ähm, macht der einen sehr großen Unterschied, wenn man auf die Fernsehgelder schaut. Ich glaube, sie haben ja einige Konkurrenten in der Fernsehgeldtabelle, wie jetzt Kiel und St. Pauli, hinter sich gelassen.
2: Ja, aber äh, es hat leider nicht gereicht, um sie dann in der Fernsehgeldtabelle zu überholen. Also, wie gesagt, ähm der Sieg gestern hat uns, oder der, die Niederlage gestern hat uns natürlich sehr wehgetan, weil wir mit einem Sieg, ähm, wie gesagt, eine der Mannschaft noch überholt hätten in der Fernsehtabelle.
1: Gleichzeitig, wenn man sich die Rückrundentabelle anschaut, da ähm, ist Fürth nur 15. Ähm, wie lässt sich denn dieser Einbruch, den es dann ja scheinbar gegeben hat, wie lässt sich der erklären? Wo kommt der her?
2: Ja, ich würde das halt ein bisschen differenzieren. Also wir sind uns bewusst, dass wir diese Ergebnisse nicht mehr erzielt haben. Ich glaube schon, dass, wir, ähm, dass der Einbruch überhaupt nichts mit unserer spielerischen Qualität zu tun gehabt hat, sondern ich glaube, wenn man wenn man uns und ähm, das bestätigen uns ähm, ja viele viele Menschen außerhalb von Föder Nürnberg, das muss man auch sagen, ähm, dass wir die Spiele ja überwiegend auch beherrschen, dass wir die Spiele dass wir den Spielen ähm, letztlich den Stempel aufdrücken, aber letztlich ähm, gilt es auch, dann Ergebnisse einzufahren und das haben wir leider ähm, in den letzten Wochen einfach zu wenig getan. Das habe ich der Mannschaft noch mit auf den Weg gegeben, dass, das, äh, dass wir da uns auch nicht in die Tasche lügen dürfen, sondern äh, dass wir ganz klar schauen müssen, dass wir ähm, bei dem hohen Aufwand, den wir betreiben, ähm, letztlich dann auch Ergebnisse erzielen müssen, sonst äh, werden wir Probleme bekommen.
1: Also der Trainer hat nach dem Spiel gesagt, in manchen Situationen hat die Kaltschnäuzigkeit und vielleicht auch so ein bedingungsloses Verteidigen gefehlt. Ähm, ist das was, ähm, was die Spieler sind ja auch einige junge Spieler im Kader, dass die lernen können oder ist das auch was, was man über personelle Verstärkungen für die kommende Saison verbessern muss?
2: Also zum Ersten muss ich sagen, wir haben 46 Tore geschossen. Wenn man Heidenheim schaut, die haben 45 Tore geschossen, sind Dritter geworden. Aber die haben nur 36 reinbekommen, wir 45. Mhm. Also ähm, glaube ich schon, dass wir dass wir vielleicht sogar noch besser verteidigen müssen. Das ist natürlich schwierig, weil wir schon sehr, sehr offensiv ausgerichtet sind. Und ähm, natürlich viel, viel höher letztlich äh, den Gegner auch pressen. Oftmals äh, vielleicht dann auch, wenn, ähm, wenn gewisse Pressingmechanismen nicht funktionieren dann auch mal ausgekontert werden und demzufolge dann auch mehr Gegentore bekommen, aber das ist auf alle Fälle der ein großer Ansatzpunkt. Auf der anderen Seite wollen wir unser Spiel nicht ja nicht verändern. Wir wollen weiter dominant auftreten, wir wollen viel Ballbesitz haben. Wir müssen halt einfach nur lernen, die Chancen, die sich uns bieten, letztlich auch zu nutzen. Ich glaube in der Wertung der der Chancenauswertung sind wir sind wir nicht so gut und da gilt es den Hebel anzusetzen. Wenn Sie fragen, geht das über, über neue Spieler oder über die Entwicklung der Spieler? Über die Entwicklung der Spieler muss es gehen, weil wir werden auch im neuen Jahr, ja, nochmal die Gürtel enger schnallen müssen aufgrund der Corona-Pandemie. Und es ist nicht einfach, letztlich, ja, Spieler irgendwie für ganz, ganz wenig Geld zu finden, die, die dann einfach das Niveau auf, auf was, auf eine andere Stufe heben.
1: Bevor wir auf die auf die Folgen dieser Corona-Krise zu sprechen kommen, vielleicht noch eine Frage zum, zur Rückrunde. Auffällig ist ja, dass das Kleeblatt auswärts eigentlich ganz ordentlich gespielt hat, aber eine erstaunliche Heimschwäche an den Tag gelegt hat, gerade dann in der Phase, als eben keine Zuschauer mehr zugelassen waren. Kann man das irgendwie erklären, wo das herkommt?
2: Ja. Ja, also uns wenig Zuschauer gemeint. Ich glaube schon, dass mit den, mit den Emotionen, ähm, vielleicht auch mit dem Druck, der auch, auch auf den Schiedsricht Schiedsrichter vielleicht aufgebaut wird, ähm, das eine oder andere letztlich ähm, mehr an Punkt rausgesprungen wäre. Also wir haben ja auch in den Spielen zu Hause im Grunde genommen ja zwischen 450, 60 und 65 Prozent Ballbesitz gehabt. Wir haben mehr Torschüsse gehabt, wir haben mehr Läufe gehabt, wir haben mehr Pässe gehabt, wir haben mehr Sprints gehabt aber letztlich ähm, leider oftmals ähm, weniger Tore und äh, so die Spiele verloren. Ich glaube schon, äh, dass uns die die ja die, unsere Zuschauer uns enorm gefehlt haben und äh, uns zu dem einen oder anderen Sieg auch noch verholfen hätten. Und äh, wie gesagt, wenn wir jetzt allein die drei Heimspiele nehmen, die wir verloren haben, gegen Karlsruhe, gegen Osnabrück gegen und äh, wenn man da von fünf Punkten ausgeht oder vier Punkten mehr ausgeht, äh, dann sind wir auf Platz sechs und ich glaube, dass wir auch ein Platz gewesen, äh, den wir absolut verdient hätten
1: dieses Jahr. Aber das ist ja eine, eine erstaunliche Erkenntnis, weil in Fürth ist das Thema ähm, Zuschauerzahlen und auch die Stimmung im Rohnhof ja immer ein Thema gewesen. Und jetzt merkt man, dass sich das doch sehr deutlich auf die Leistung niederschlägt, wenn dann plötzlich gar keine Zuschauer dabei sind.
2: Ja, absolut. Aber uns war das auch vorher schon bewusst klar, sind, äh, sind unsere Spiele jetzt nicht immer ausverkauft. Aber wir haben im Schnitt um die 10.000 Zuschauer, die uns auch nach vorne peitschen, ähm, und ähm, wie gesagt, ich glaube, die, die Mann, unsere Mannschaft braucht halt diese Unterstützung dann nochmal. Ähm, dadurch, weil wir halt viel im Ballbesitz, dadurch ähm, ähm, sind wir natürlich auch oftmals um den 16er herum. Und ich glaube einfach, dass mit der Unterstützung, dass mit der mit der Anfeuerung und das auch vielleicht ja mit dem mit dem Druck vielleicht der auf den Unterparteien dadurch liegt, ähm, wir haben mehr Freistöße, mehr Gelegenheiten zustande kommen, die dann auch äh, zwangsläufig zu einer Chancen führen. Und dadurch die ich Wahrscheinlichkeit natürlich auch höher ist, dass man Tore schießt. Also wie gesagt, ich glaube schon, dass uns das letztlich ein, ein Stück weit ja, gefehlt hat und auch noch fehlen wird dann in der Zukunft.
1: Fehlen werden Ihnen auch die Einnahmen, die äh, Zuschauer zum Teil bringen, auch wenn die im Vergleich zu den Fernsehgeldern jetzt nicht so wichtig sind. Ähm, trotzdem werden sie Einsparungen vornehmen müssen am Etat. Wie groß werden die denn voraussichtlich ausfallen?
2: Ja, Dadurch, dass wir eh schon keinen großen Etat haben, ist es natürlich schon, äh, schon ja, ein beträchtlicher äh, äh, Potenzial, was wir einsparen müssen. Die Lizenzmannschaft, äh, deswegen haben wir auch die ein oder andere Vertragsverlängerung auch nicht gemacht. Und wir werden schauen, dass wir, dass wir da kostengünstigere, jüngere junge Spieler vielleicht auch dazu bekommen. Vielleicht auch den ein oder anderen Leihspieler, der äh, vielleicht ein Stück weit subventioniert wird vom äh, vom Verein, der ihn abgibt. Ähm, das wird ein, ein sehr, sehr schwieriges Jahr für uns werden. Nächstes Jahr äh, rein äh, wirtschaftlich nochmal. Ähm, und trotzdem haben wir im Grunde genommen einen, einen, einen guten Kern zusammengehalten und hoffe natürlich, dass wir auch da wieder den nächsten Schritt gehen können. Also im Raum
1: stand mal eine Summe von 3 Millionen Euro, die bei einem Etat von zuletzt glaube ich 9,5 Millionen Euro ja doch also ein ganz schön beträchtlicher Teil ist. Ist das eine realistische Summe?
2: Nein, nein. also wir können, wir können ja nicht bei, bei knapp 9 Millionen Euro Lizenzspieler-Etat 3 Millionen einsparen, weil dann können wir auch gleich direkt in die dritte Liga gehen. Also wir müssen schon schauen, dass wir einen konkurrenzfähigen Etat haben. Wir sind eh schon ähm, unter den äh, letzten drei oder vier, in, äh, was, in, was, es, äh, was den Dezentspieler-Etat angeht, in der Liga. Wir sind aber aktuell neunter geworden, eigentlich mit Tendenz äh, zum sechsten. Also daran sieht man schon, ähm, wie gut das Trainerteam und wie gut die Mannschaft auch gearbeitet und sich entwickelt hat. Also das muss man das muss man mal über allem stehen. Ähm, wir werden ähm, äh, ja, so circa über über eine Million einsparen müssen. Ähm, und das ist schon beträchtlich genug, muss man ganz klar sagen. Ähm, und damit gilt es letztlich ähm, auch dann nachher, äh, ja, einen guten Kader, einen konkurrenzfähigen Kader letztlich auch für die neue Saison aufzustellen.
1: Wo kann man denn den Rotstift überhaupt noch ansetzen? Kann man am, beim Nachwuchs zum Beispiel noch mehr sparen? Da wurde ja schon im Vorfeld von dieser Saison musste da gespart werden. Wo ist denn überhaupt noch was möglich?
2: Ja, in allen Bereichen müssen wir es. Es geht leider nicht anders. Also ähm, es ist nicht so, dass äh, ähm, dass das einfach wäre, jetzt irgendwo keine Ahnung drei bis vier Millionen einzusparen. Aber letztlich ist es zwingend notwendig, und wir müssen in allen Bereichen schauen, ähm, dass wir, dass wir den Rotstift äh, letztlich so ansetzen, ähm, aber gleichzeitig nicht ähm, zu viel an Qualität verlieren. Das muss man auch mal ganz klar sagen, äh, äh, insbesondere nicht im sportlichen Bereich. Und ähm, ja, das wird die, das wird die herausfordernde Aufgabe sein, ja, die U23. Ähm, äh, wird leider auch ähm, nochmal äh, noch mal ein bisschen schrumpfen müssen. Ähm, wie gesagt, äh, das NLZ insgesamt wollen wir einfach schon auch, äh, dass wir nicht zu viel ähm, äh, da, da kürzen, ähm, weil das letztlich ja auch äh, unsere Vereins Vereinsphilosophie letztlich auch nachhaltig äh, stärken soll auf Dauer. Ähm, aber ganz klar, in jedem Bereich muss, äh, muss man schauen, dass man äh, dass man gewisse Dinge versucht auch nochmal einzusparen. Ähm, ja, das, äh, das bringt leider mit sich.
1: Also eine Personalie, auf die die Corona-Krise schon direkten Einfluss hatte, war ähm, Daniel Caterwell. Da hatten Sie eigentlich eine Option, die haben Sie jetzt aber nicht gezogen, weil es in der Corona-Krise finanziell erstmal unwägbar war, ob der Verein sich das leisten kann. Korrigieren Sie mich, wenn ich, wenn ich falsch liege. Nein, ähm,
2: absolut richtig, ja.
1: Wie ist da momentan der Stand? Ähm, Gibt es da eine Chance, dass sich dieser Vertrag doch noch verlängern lässt? Muss man da abwarten, was er vielleicht für andere Angebote von anderen Vereinen möglicherweise bekommt? Wie ist da der Stand?
2: Ja, der Stand ist der, dass ich gesagt habe, dass zu diesen damaligen Konditionen und die waren ja vor Corona letztlich irgendwo auch mit den Einnahmen, die man, die man letztlich irgendwo auch plant. Man muss ja auch planen über zwei, drei Jahre dass das nicht mehr einzuhalten war. Und dementsprechend muss ich leider ein Rückzieher machen und sagen, dass wir die Option so nicht ziehen können. Wir haben viele Gespräche seitdem geführt und wir haben natürlich auch jetzt haben wir Zahlen ausgetauscht. Und jetzt muss man schauen, ob das, ob das letztlich passt für Cater oder halt eben nicht. Und wenn es so ist, dass das er ein besseres Angebot haben, oder bekommt dann? Dann müssen wir leider in den sauren Apfel beißen. Also so schlimm wie es ist. Aber wir haben, wie gesagt, ein Budget, was ziemlich knapp ist. Und wir müssen schauen, dass wir einen einen Kader zusammenkriegen und eine Mannschaft zusammenkriegen, die wir auch bezahlen können. Und ähm, so werde ich auch handeln. So bin ich letztlich ähm, ja ähm, auch ähm, in den letzten Jahren damit verfahren, dass wir einfach nur das Geld ausgeben, was wir auch zur Verfügung haben.
1: Eine Frage, die ein User von uns auf äh, Facebook gestellt hat, weil wir in unserer Facebook-Gruppe Förter Flachpass vorher auch nachgefragt haben, was äh, unsere Leser und Hörer für Fragen an sie haben und eine dieser Fragen lautete was ist die Strategie mit Spielern deren Verträge im Jahr 2021 auslaufen also Nielsen, Rogotta, Ernst zum Beispiel das sind ja auch mögliche Kandidaten bei denen man sich vorstellen könnte, dass da Interesse an, von anderen Vereinen vorhanden ist und die man womöglich auch verkaufen könnte. Denn ich schätze mal, die Spielvereinigung wird wie jedes Jahr auch in diesem Jahr den ein oder anderen Spieler verkaufen müssen.
2: Ja, also das ist richtig. Ja, ähm, Das ist halt letztlich ähm, zwingend notwendig, Das ist nicht irgendwas, was ich ähm, als Sportdirektor oder Geschäftsführer Sport gerne habe, Ja, dass ich ähm, dass wir Transfereinnahmen letztlich erzielen müssen. Das ist ähm, ähm, das ist aber trotzdem leider so. Sonst funktioniert unser Geschäftsmodell nicht. Ähm, aber klar ist, wollen, wir wollen natürlich auch ähm, ja das Herz und ähm, letztlich die Seele der der Mannschaft jetzt auch nicht komplett verkaufen. Aber ähm, wenn wir wenn wir ähm, über Transfersummen reden und ähm, letztlich ähm, Spieler interessant werden für andere Vereine, dann müssen wir natürlich drüber nachdenken, äh, gleichzeitig aber trotzdem schauen, dass wir eine, eine gute konkurrenzfähige Mannschaft für die neue Saison haben. Viel lieber wäre mir wirklich, dass ich ähm, auf diesen äh, guten Kader, auf diese gute Mannschaft, die wir haben, äh, letztlich nochmal noch mal Spieler holen könnte, ohne mir darüber Gedanken zu machen. Das wäre das, das, wär das einfachste, und das wäre das Schönste für mich und ich hoffe, dass wir irgendwann mal wieder ähm, ähm, eine Möglichkeit haben, dass wir eine Mannschaft dann auch so aufbauen können. Aktuell muss man sagen, ja, müssen wir müssen wir vielleicht auch mit dem, äh, mit dem einen Abgang vielleicht oder wenn, mit zwei Abgängen vielleicht dann auch, äh, wenn gute Angebote kommen, vielleicht rechnen. Mhm.
1: Ist unter den Spielern einer dabei, mit dem sie ähm, unbedingt für die Zukunft gerne planen würden, den sie gerne länger inführt sehen ja,
2: würden. Ja, ich muss ich muss Ihnen ehrlich sagen, wenn ich, wenn ich den Kader und die Mannschaft sehe, die wir dieses Jahr hatten, ähm, und das vergleiche mit vor zwei, drei Jahren, dann haben wir in, in vielen Bereichen Spieler, die mittlerweile einen, ähm, auch an Wert dazu gewonnen haben. Ich nehme mal Seguin dazu. Ich nehme auch äh, den äh, Julian Green dazu, mit dem wir jetzt verlängert haben. Ähm, ein Leveling, der, der äh, sehr ansprechend ähm, äh, auch jetzt schon in seiner ersten Saison als U-19-Spieler schon performt hat. Ähm, ein Bauer, ein Jekyll, die sich weiterentwickelt haben, ein Meierhöfer, finde ich, der einen, einen Riesensatz gemacht hat, aus der Regionalliga kommend ähm, eine, fast eine ganze Saison äh, gespielt hat, ähm, auf Zweitliganiveau und ähm, meines Erachtens sogar auch äh, Qualität für mehr hat. Also ich glaube schon, dass wir insgesamt sehr zufrieden sein können mit der Entwicklung der Spieler und äh, wir können auch ein Stück weit stolz drauf sein, äh, wie sich der Verein mehr ja, entwickelt hat, sportlich und auch was die Spiele angeht. Und am liebsten würde ich mit allen weiterarbeiten, sage ich Ihnen ehrlich. Die Aufbauarbeit,
1: die man selber betreibt und die Entwicklung, die man selber vorantreibt, ist ja das eine. Dann gibt es ja aber noch 17 Konkurrenten. Was glauben Sie denn, ähm, die Einsparungen, die Sie jetzt bei sich vornehmen müssen, werden die ein großer Wettbewerbsnachteil sein? Oder sind alle Vereine so ähnlich von der Krise betroffen, dass sich das am Ende ausgleichen wird?
2: Das kann ich Ihnen so nicht sagen. Also ich, wenn man wenn man sich die Vereine anschaut, äh, äh, ja, wie ein HSV, wie Darmstadt, wie Hannover, äh, die jetzt vor uns sind, Aue Bochum, da glaube ich nicht, dass da, dass da groß eingespart wird. Und äh, auch äh, die weiteren Vereine, äh, Kiel, ähm, Sandhausen, St. Pauli, Karlsruhe, die die meines Erachtens nicht oder erst FC Nürnberg auch die meines Erachtens nicht ähm, sehr viel ähm, sehr viel einsparen werden oder einsparen müssen ich sehe schon dass es, es nochmal wirtschaftlich auf alle Fälle nochmal schwieriger für uns wird nächstes Jahr nichtsdestotrotz ähm, wenn wir die einmal hochkrempeln wie wir es auch in den letzten Jahren gemacht haben ähm, wir haben immer wirtschaftliche Nachteile gehabt und äh, haben es trotzdem durch unsere Arbeit auch wieder gut hinbekommen und deswegen bin ich ja trotzdem sehr zuversichtlich, aber es wird, es wird hart und die Leute müssen auch verstehen, dass das ja, dass es notwendig ist, dass wir, dass wir einsparen müssen und dass das nicht irgendwas ist, was man sehr, sehr gerne macht, auch als Sportdirektor. Also
1: die kleinen Vereine könnte es tendenziell stärker treffen, als die, die momentan groß sind und vielleicht auch finanzstärker sind.
2: Ja, absolut, also noch mal so ein, so ein Verein wie der KSC, der jetzt äh, das gerade noch mal geschafft hat, der hatte äh, fast einen identischen Etat wie wir. Ähm, also daran erkennt man eigentlich, wo wir sind äh, insgesamt. Ähm, alle Mannschaften, die vor uns gelandet sind, haben einen viel, viel höheren Etat. Und auch die Mannschaften, die hinter uns sind, äh, mit Ausnahme von Regensburg und Osnabrück, äh, sind Vereine und Wien-Wiesbaden vielleicht sind Vereine, die ähm, auf unserem Niveau sind oder vielleicht ein kleines Stück drunter. Also daran erkennt man, wie, ja, wie hart umkämpft das ist. Ähm, umso erstaunlicher, glaube ich, einfach ähm, war es eigentlich, ähm, wie wir in der Saison auch Fußball gespielt haben. Und ähm, wie gesagt, mit ähm, ein kleines bisschen vielleicht mehr Fortun hätten wir auch äh, Platz sechs erreichen müssen, eventuell sogar Platz fünf. Aber ich glaube, das wäre der Platz gewesen, der der verdiente Maße für uns letztlich auch drin gewesen wäre
1: von Platz 5 aus äh, kann man ja immer auch noch mal ein Stück höher schauen und ich meine viele Fans in Fürth träumen natürlich davon, dass die Spielvereinigung irgendwann mal wieder oben mitspielen kann. Jetzt ist es in dieser Saison so, mit Düsseldorf und Paderborn kommen zwei Vereine aus der Bundesliga runter, die jetzt nicht die ganz großen Kaliber sind, ist es jetzt angesichts dieser völlig unwägbaren Lage, die durch die Corona-Krise gekommen ist, ähm, völlig illusorisch, da vielleicht auch noch mal ein Stück nach oben zu schauen. Gibt es schon Ansätze für eine Zielsetzung für das nächste Jahr?
2: Dafür müssen wir schauen, wie unser Kader letztlich nachher aussieht. Ich glaube, ich habe vor ein vor paar Wochen, als wir, als wir die Ergebniskrise auch hatten, bevor wir das Derby auch gewonnen haben, ähm, schon gesagt, dass ähm, ja, dass wir einfach an uns weiter arbeiten müssen. Ja, also wir, wir, wir sind jetzt kein Verein, der jetzt sagt, okay, ich hol mir jetzt den Spieler ähm, für eine Million oder für zwei Millionen Euro und ähm, dann, ähm, äh, dann hilft er dir direkt weiter. Sondern wir sind äh, ein Verein, der letztlich Spieler entwickeln muss. Und äh, zur Entwicklung gehört halt auch, dass man Rückschläge erleidet, aber dass man dann auch wieder daraus lernt und diesen nächsten Schritt macht. Und von daher ähm, werden wir weiter einfach an uns arbeiten, werden weiter an uns glauben und äh, werden trotzdem versuchen, uns weiter zu verbessern. Aber das hängt natürlich auch davon ab, wie die Konkurrenzsituation nachher aussieht. Sie haben jetzt gerade von ähm, von äh, Paderborn und von Düsseldorf gesprochen, aber wenn die runterkommen, dann haben die erstmal äh, das Doppelte an Fernsehgeld. Ja, also wenn, äh, wenn wir von 20 Millionen reden oder 19 Millionen, 18 Millionen, die diese Vereine haben, dann ist das natürlich ein, ein Riesen Faustzahn und dann sind die Möglichkeiten natürlich ähm, ja, schon relativ groß, äh, da auch eine gute Mannschaft zusammenzustellen, ähm, aber wie gesagt, wir haben dieses Jahr trotzdem auch mit, mit wenig Etat eine sehr, sehr gute Mannschaft zusammenbekommen. Und die Jungs haben sich sehr, sehr gut entwickelt. Und daran werden wir aufbauen, ohne zu vergessen, dass wir jetzt in den letzten Wochen einfach zu wenig Ergebnisse erzielt haben.
1: Eine Frage, die auch einer unserer User gestellt hat und die die Aufbauarbeit eher mit betrifft, weil der Trainer ja maßgeblich daran beteiligt ist. Stefan Leitl hat nur noch ein Jahr Vertrag. Hat man Pläne über das Jahr hinaus?
2: So mit Stefan, klar hat man immer Pläne mit Stefan über das Jahr hinaus, aber ähm, auch da muss man immer wieder schauen, wie sich, wie sich alles entwickelt. Nicht ähm, ähm, Letztlich, ähm, äh, dass, wir, dass wir sagen, dass der Stefan vielleicht äh, äh, für uns nicht mehr gut genug wäre. Nein, ich glaube einfach, dass Stefan auch sehr, sehr hohe Ziele hat. Er ist ein sehr, sehr guter Trainer, der sich super entwickelt hat hier, der auch äh, wie die Faust Faustausorge für die Spielvereinigung ähm, reinpasst ähm, mit Andre Mijatovic und mit diesem gesamten Trainerteam, was wir haben. Ähm, aber so haben wir es ja letztes Jahr auch gemacht, dass wir dann versuchen, dann relativ früh auch dann äh, den Austausch zu haben und zu schauen, äh, wie die Planungen letztlich äh, sind, auch von, von Stefan. Aber, aber wir sind sehr, sehr zufrieden das kann ich schon sagen, also wir, wir können uns auch dankbar schätzen hier bei der Spielvereinigung, dass wir, dass wir so ein Trainerteam zusammen haben.
1: Mhm. Ähm, Gibt es Pläne vorzeitig nochmal mit ihm zu verlängern über dieses eine Jahr hinaus?
2: Naja, also wir werden in die Saison gehen und dann werden wir natürlich dann noch äh, dann das Gespräch suchen, aber wie Sie schon gesagt haben, bei der Spielvereinigung. Zu langfristig können wir nicht denken. Wir, wir können keine drei bis vier Jahresverträge verteilen. Das, ähm, das äh, funktioniert nicht, ähm, vor allen Dingen nicht bei Trainern. Bei Spielern, wenn sie jung sind, versuchen wir das natürlich schon hinzubekommen. Aber ähm, bei Trainern müssen wir schon ein bisschen kurzfristiger denken. Ähm, äh, wobei, wie gesagt, ähm, bei Stefan ist es so, dass ich... Ähm, ja, dass ich glaube, dass er sehr, sehr gut auch über Jahre hinweg zur Spielvereinigung passen würde. Aber ich glaube auch, dass natürlich Ambitionen auch von, von Trainern irgendwann noch mal sein können, in die Bundesliga auch zu gehen. Von daher sind wir da immer im offenen Austausch und hoffen natürlich, naja, zusammen irgendwann mal den Weg gehen zu können. Aber wir müssen schon auch realistisch sein und sagen, dass uns naja, in, in Fürth noch sehr, sehr viel Arbeit bevorsteht, um letztlich irgendwann vielleicht nochmal den Traum erfüllen zu können, den wir 2012, 2013 ähm, ja, uns erfüllt haben.
1: Eine, eine Frage zum, zum Kader noch ähm, unter den Spielern, die jetzt gestern nicht verabschiedet wurden, war Marvin Stefaniak in den Kader, hat das jetzt allerdings die letzten Wochen auch nicht mehr geschafft, obwohl Plätze auf der Bank durchaus vorhanden gewesen wären. Wie geht es da ihm weiter? Ist es denkbar, dass die Laie von ihm, die ja eigentlich auf zwei Jahre angelegt ist, vorzeitig beendet wird?
2: Wir sind da in Gesprächen mit dem VfL Wolfsburg und äh, mit, mit Marvin und auch mit seinem Berater. Und natürlich ähm, war das keine befriedigende Saison äh, von Marvin hier bei uns. Äh, wir haben uns alle insgesamt mehr versprochen und erhofft. Ähm, manchmal ist es aber so, ähm, das ähm, ist aber nicht so, dass... Ähm, dass, dass Marvin ein guter Spieler ist. Marvin ist ein guter Spieler. Bei uns hat das leider nicht funktioniert. So der Art und Weise, wie wir Fußball gespielt haben, hat das leider nicht reingepasst. Er wurde auch von, von den einen oder anderen Verletzungen sich auch immer wieder zurückgeworfen. Ich sei jetzt aber natürlich fit und ja, jetzt müssen wir schauen, dass wir, dass wir eine vernünftige Lösung für beide Seiten finden. Oder besser gesagt für drei Seiten, weil der VfL Wolfsburg ist ja auch noch sein Stammverein.
1: Eine User-Frage habe ich noch, ähm, und zwar lautet die: Plant man in naher Zukunft Fanmitgliedschaften oder fährt man weiter den Kurs, den Verein möglichst ohne Fanmitsprache zu führen? Andere Vereine bieten Fans günstige Mitgliedschaften an und werben dafür, die Spielvereinigung nicht. Warum?
2: Ach, wissen Sie, das mit diesen Mitgliedschaften ähm, ist mir im Grunde genommen. Ähm, eigentlich wurscht, wenn ähm, wenn, wir, wenn, warum es jetzt keine family gibt, oder wenn sie zu teuer erscheinen. Ich kann sie Ihnen gar nicht sagen, ähm, ob die zu teuer sind oder nicht zu teuer sind jetzt im Verhältnis zu anderen. Für mich haben Fans immer ein Mitspracherecht. Wir haben die Möglichkeit auf Jahreshauptversammlungen, ähm, dass sie da kommen. Also ähm, ich kann Ihnen nur sagen, in den, in den Vereinen, wo ich war, ob jetzt bei Düsseldorf oder bei, äh, bei St. Pauli, ähm, da waren bei der Mitgliederversammlung um die 1.000, 1.500 Menschen, die letztlich sich da eingebracht haben und, ähm, und letztlich versucht haben, ähm, ihre Interessen auch ein, ein Stück weit kundzutun. Deswegen bin ich dafür, wenn es eine Möglichkeit gibt. Ähm, aber nochmal, das sind, das sind Sachen, die wir als Verein letztlich... Ähm, ja, wo wir Gründe haben, warum das dann vielleicht in dem Ausmaß ist. Aber ich kann jetzt eben gerade im Moment gar nicht sagen, wie teuer jetzt da diese, unser Jahresbeitrag ist. Ich glaube, der ist knapp über 100 Euro. Keine Ahnung, das sind 10 Euro im Monat. Und ich glaube, damit unterstützt man seinen Verein auch ein Stück weit. Also von daher.
1: Die, ja. die Mitgliederversammlungen, die ich jetzt persönlich erlebt habe, die waren immer... Ja, schon sehr harmonisch, selbst wenn's, wenn der Verein gerade in, in einer Krise gesteckt hat, gerade wenn man es, Sie haben gerade schon andere Vereine angesprochen, wenn man es mit anderen Vereinen vergleicht, woran liegt es bei der Spielvereinigung und würden Sie sich das nicht selbst vielleicht wünschen, dass da es vielleicht manchmal etwas kritischer zugeht, weil letztlich bringt ein Verein das doch auch voran? wenn es ein bisschen interne Kritik von den Mitgliedern gibt.
2: Absolut, aber, aber es muss eine konstruktive Kritik sein und es muss ja angemessene Kritik sein. Ja? Also von daher ist es okay, schauen Sie sich mal es Pauli an. Ähm, die haben einen Etat von, von 14, 15 Millionen Euro und sind, äh, sind 14er geworden. Ja, haben es gerade noch geschafft, über die Ziellinie zu kommen. Also Kritik ist, äh, ist immer gut und ist wichtig, wenn sie, wenn sie sachlich, wenn sie fachlich, wenn sie realitätsnah ist. Ja? Es, bringt kein, es bringt keinem was, Letztlich irgendwo ähm, zu kritisieren, ähm, wenn sie, wenn sie letztlich irgendwo nicht, ähm, ja, nicht realistisch genug ist. Ich sage Ihnen mal ein Beispiel. Also, nochmal, wir bei der Spielfan, wir können natürlich immer kritisch sein, oder vielleicht ist es manchmal auch zu harmonisch. Ich weiß es nicht. Ich empfinde es jetzt nicht so. Wir sind schon sehr, sehr, also zumindest in der Geschäftsleitung oder auch in den Gremien sehr kritisch untereinander und, und hinterfragen viele Dinge. Aber, Wissen Sie, wenn man, wenn man vielleicht mit dem mit dem 15 oder 14. oder ja, 16. besten Etat ähm, die Möglichkeit hat, eigentlich dieses Jahr sogar Fünfter oder 6. zu werden und zum Schluss Neunter geworden ist, ähm, dann wäre vielleicht eine gewisse Wertschätzung auch mal angebracht. Äh, und nicht zu glauben, dass das alles selbstverständlich ist. Und das ist äh, das ist bei alledem auch wichtig. Ja? Also man soll kritisieren und man muss hinterfragen, ganz, ganz wichtig, ähm, aber man muss natürlich schon auch immer das wieder richtig einordnen. Ähm, sonst, ähm, ja, sonst macht man auch irgendwas verkehrt. Die Mannschaft geht jetzt in
1: den Urlaub, der Sportgeschäftsführer hat wahrscheinlich nicht so viel Urlaub jetzt im Sommer. Was wird das für ein Transfersommer werden? Es sind ja, ja ziemlich einmalige Bedingungen. Wird sich das noch länger hinziehen, als sonst, bis, bis so ein Kader steht? Wie, wie wird es? Ja, nicht? ich
2: glaube schon. Also, ähm, erstmal ähm, wird es so sein, dass wir höchstwahrscheinlich, dass, Trans, äh, dass das Transferfenster bis Oktober aufbleibt. Mhm. Ähm, also, Sie können sich jetzt vorstellen, wir haben jetzt Juli, ähm, äh, Oktober, da sind, ähm, das sind äh, vier Monate fast. Ne? Ähm, Juli, August, September, Oktober, ja, bis Oktober. Okay, so dreieinhalb Monate ungefähr. Ähm, man sieht ja jetzt auch, dass aktuell noch nicht so viel passiert ist, ähm, äh, weil man einfach auch noch nicht zu so 1000 Prozent. Ähm, alles ähm, ja, einplanen kann. Jetzt, wo man weiß, auf welcher Tabellenplatz ist, ähm, wenn jetzt die, ähm, die internationalen Ligen auch zu Ende gespielt sind, dann wird irgendwann mal Bewegung reinkommen. Aber ich denke mal nicht, dass es jetzt im, im Juli wird. Von daher haben die Spieler einen wohlverdienten Urlaub, ähm, den sie den sie auch genießen sollen, weil es hat schon sehr viel Kraft und Energie gekostet, ähm, auch mit dieser Pause, mit dieser, mit diesem ähm, Lockdown, ähm, den wir zwischendrin hatten. Ähm, auch damit wie diszipliniert äh, man sich letztlich auch verhalten musste, dass man dass man sich äh, nicht infiziert äh, und dem vielleicht äh, die gesamte Mannschaft in Quarantäne gekommen wäre. Von daher glaube ich haben alle einen super Job gemacht. Ähm, da den Hut, ähm, da kann man nur den Hut vorziehen. Ähm, und ähm, ja, der Sportgeschäftsführer wird sich aber auch ein paar Tage nehmen, weil ähm, auch der aktuell auch an, an einer Grenze gestoßen ist, wo er einfach mal ein paar Tage frei haben wird. Aber ich werde jetzt die nächste Woche noch mal im Büro sein und dann werde ich mich mal für ein paar Tage verabschieden.
1: Herr Susi, dann wünsche ich Ihnen schon einmal schöne freie Tage ab übernächster Woche und vielen Dank für das Gespräch. Wenn ihr, liebe Hörer, noch Fragen, Anmerkungen oder Kritik habt, dann meldet euch gerne in unserer Facebook-Gruppe Fürther Flachpass oder, wenn ihr nicht auf Facebook seid, gerne auch unter der Mailadresse redaktion fürth Die Spielvereinigung, abgesehen vom Sportgeschäftsführer, geht jetzt in die Sommerpause und auch dieser Podcast wird jetzt erst einmal pausieren und dann womöglich in einer neuen Besetzung zurückkehren. Vielen Dank an alle, die uns Fragen gestellt haben und natürlich auch besonders herzlichen Dank an alle, die uns in den vergangenen Wochen und Monaten zugehört haben. Wir wünschen euch einen schönen Sommer und alles Gute.
0: Mehr bei uns im Netz auf nordbayern.de.